0: Soy Eric Tamayo y les doy la bienvenida a este podcast Mi educación a distancia El día de hoy hablaremos acerca de la lectoescritura en la educación infantil Y las áreas que deben ser desarrolladas para dicho proceso Estamos basándonos en el método de lectoescritura de María Dolores Ríos. Ella contempla tres áreas El lenguaje oral, el proceso de grafomotricidad y el proceso de lectoescritor En esta edición nos centraremos en el primer área El lenguaje oral y el desarrollo de esta Comencemos con una pregunta ¿Por qué hablar del lenguaje oral en tanto a lo que lectoescritura nos refiere? Sabemos que cuando se es niño, el individuo se desarrolla dividido. Se desarrolla en dos partes, la familia y la escuela. Y no es nuevo decir que el lenguaje oral se inicia con la convivencia con y en la familia. Por tanto, la escuela debe ser aquel lugar donde la expresión y la comprensión oral se termine de desarrollar y de complejizar. Aunado a esto, tenemos la relación de microhabilidades, como se le ha llamado desde el campo de la psicolingüística y psicología cognitiva, que aparecen en ambas expresiones, en la oral y la escrita. Entre estas podemos encontrar el anticipar, el retener y reconocer ciertas palabras o frases, entre algunas otras micro habilidades. Una vez justificada la parte del lenguaje oral, hablemos del respirar, la función respiratoria y su importancia. Todos podemos respirar, eso es un hecho, pero ¿sabemos respirar? Interesante cuestionamiento, ¿no? Es importante desde el inicio del desarrollo del proceso de lectoescritura se le enseña al individuo a respirar correctamente, ya que esto le permitirá realizar pausas correctas al encontrar su punto, una coma, una interrogación o alguna puntuación que nos haga cambiar el flujo de aire que expulsamos al leer. Esto facilitará la expresión del sujeto, al igual que la comprensión del escucho. Del mismo modo, debemos percatarnos de la importancia de la función auditiva. Además de la obvia razón, que es la retroalimentación, Debemos percatarnos de la fundamentación del escucha en la comunicación, ya que, al fin y al cabo, la comunicación es el objetivo principal de la lectoescritura. Pensemos en escuchar como comprender, y no solo recibir información. Ahora pasemos a la fonética, la función fonadora, las habilidades fonéticas que comienzan a aparecer ya desde los 8 meses de vida del sujeto. Esta comienza como sonidos monosilábicos, sin mayor coherencia, y conforme pasa el tiempo se va transformando en cadenas sonoras que pueden tener valor y significado entre los sujetos que rodean al individuo. Finalmente, se pasa de una fase prelingüística a una fase lingüística, con normas generales no inventadas por el sujeto, es decir, el sujeto pasa de hacer balbuceos comprendidos por la familia del sujeto a palabras con sentido para toda la sociedad. Ahora, pasemos a las etapas del desarrollo del lenguaje oral la función articulatoria como se le conoce, la primera fase es la fase holofrásica, donde una sola palabra puede significar una frase, claro ejemplo de esto es cuando un niño dice leche cuando tiene ganas de comer, después pasamos por una primera crisis, esto sucede entre los 2 y los 3 años, se le conoce como la edad del silencio, en esta el sujeto disminuye o cesa completamente su habla. Posteriormente pasamos al lenguaje monologante Es un lenguaje de monólogo, como lo dice el nombre Donde el niño solamente habla de lo que le interesa y no escucha También en esta fase conocemos una segunda crisis Llamada disfemia evolutiva Donde se desequilibra la fluidez sonora del niño Y por lo tanto se pueden encontrar ciertos tartamudeos. Finalmente llegamos a lo que es el lenguaje socializado este lenguaje es tal y como lo conocemos, no es un lenguaje adulto, pero es un lenguaje más común. Posteriormente llegamos a un lenguaje dialogante, donde el niño habla y escucha. Este es un lenguaje un poco más adulto, donde por fin tenemos un proceso de comunicación completo. Ahora pensemos un poco acerca de cómo desarrollar estas habilidades en la educación primaria. Hay diferentes propuestas para el desarrollo de estas habilidades y microhabilidades de las que hemos hablado anteriormente. Sin embargo, como somos pedagogos, queremos complicar esto un poco más. Imaginemos un niño con una lengua diferente de una clase. Un niño migrante, por ejemplo. Las barreras de comunicación pueden ser muy fuertes pero nunca son imposibles de romper. Podemos trabajar de diferentes maneras. Este niño o esta situación. Entre las diferentes propuestas tenemos el trabajar con textos de autores en diferentes lenguas, promover el trabajo de equipo entre diferentes alumnos para modificar la cotidianidad del lenguaje y del entorno. Incluso la memorización de canciones, poemas o frases en otro idioma es muy bueno la introducción de este idioma, en fin, las posibilidades son infinitas, todo dependerá de la creatividad y el desenvolvimiento del docente frente a las diversas situaciones a las que se enfrentará en su vida laboral, por ahora dejaremos aquí el tema, el día de hoy hablamos del lenguaje oral, su relación con la lectoescritura, la importancia de las funciones respiratoria, auditiva, fonadora, articuladora y expresiva. Así como en la forma en que podemos desarrollar y trabajar las habilidades y microhabilidades necesarias para el lenguaje oral. En la siguiente emisión veremos un poco acerca de la segunda fase de las que nos habla Rius, la grafomotricidad. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.